man könnte sagen, wir sind ja Suchende, auf der Suche nach Halt im Leben. Und da ist die Gefahr relativ groß, dass man sich für etwas einsetzen lässt, weil man damit viel Anerkennung bekommt. Und deshalb gibt es durchaus immer wieder auch Männer, nebenbei gesagt auch Frauen, die, die vorschlagen, dass es doch eigentlich im Leben darauf ankäme, nicht eine bestimmte Rolle spielen zu wollen, sondern derjenige zu werden, der man tatsächlich so ist. Und das ist eine andere Thematik. Da geht es um Authentizität, da geht es um das Erkennen der wirklichen Bedürfnisse, da geht es um die Möglichkeit zu verhindern, dass man Teile von sich innerlich abspaltet und gar keinen Zugang mehr dazu bekommt. Da geht es um Ganzheit und, und auch um, um innere Kraft. Am Ende geht es darum, dass man jemand werden müsste, der nicht als Bedürftiger ständig umherrennt und von anderen Anerkennung sucht und dabei so verführbar wird, sondern man müsste jemand sein, der als kräftiger Mann was zu verschenken hat. Und das ist dann die Position eines Liebenden. Und das wäre der Mann der Zukunft. Ich bin Carsten Essig und du hörst den Löwenherz-Podcast. Wahre Männer braucht die Welt. Was braucht es, um ein reifer Mann zu werden, der Verantwortung für seine Wunden übernimmt und Frieden in die Welt trägt, der Beschützer der Schöpfung und Versorger seiner Gemeinschaft ist? Viele Männer hatten nie wirkliche Vorbilder, keine Väter oder Mütter, die mit ihren Söhnen verbunden oder verfügbar waren. Hier hilft es, von Männern zu hören, die einen Teil der Wegstrecke schon gegangen sind, und Fruchtbares zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Im Rahmen dieses Podcasts führe ich Gespräche mit Männern unter anderem über ihre männlichen Vorbilder, die Macht der Verletzlichkeit oder was es braucht, um eine tiefe, vertrauensvolle und leidenschaftliche Beziehung zu führen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute das Vergnügen und die Ehre, ein Gespräch mit Dr. Gerald Hüter zu führen. Er zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands und ist Vorstand und Initiator der Akademie für Potenzialentfaltung, sowie Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Sachbücher. Darüber hinaus hält er Vorträge, organisiert Kongresse, arbeitet als Berater für Politiker und Unternehmer und ist häufiger Gesprächsgast in Rundfunk und Fernsehen. Es geht im Leben nicht darum, eine Rolle zu spielen, sondern derjenige zu werden, der man ist. Also um Authentizität, um Ganzheit und innere Kraft. Was möchte ich für einen Mann in diesem Leben sein? Wie möchte ich mein Leben nutzen und was hat das mit Würde zu tun? Dr. Gerald Hüther spannt in diesem Gespräch einen weiten Bogen. 
der den grundlegenden Unterschied zwischen Männern und Frauen aus einer unkonventionellen Perspektive aufzeigt und erläutert, dass Männer eine biologische Veranlagung haben, die dazu führt, dass das männliche Geschlecht empfindlicher und konstitutionell weniger stabil in der Welt unterwegs ist. Er beschreibt, wie viele von uns Männern aus diesem Grund nach Anerkennung suchen und so leichter verführbar sind, etwas zu tun, was wir vielleicht gar nicht möchten es aber trotzdem tun, um das weniger an Halt und Stabilität im Leben zu kompensieren. Wie können wir Männer es nun also schaffen, trotzdem authentisch zu sein und unser Potenzial ganz entfalten? Wie können wir als Männer kraftvoll im Leben stehen und einen Platz einnehmen, wo wir zu Liebenden werden, die etwas zu verschenken haben? Gerald Hüther sagt unter anderem dazu, dass es darum geht, wieder liebevoller mit uns umzugehen und nichts mehr zu tun, was uns nicht gut tut. Das reicht, um wieder mehr bei uns und im Leben anzukommen, zu reifen und ganz zu werden. So fangen wir an, andere glücklichere Männer zu werden. Und dafür sind nur wir selbst verantwortlich, niemand anderes. Und wenn wir beginnen, liebevoller zu uns selbst zu sein, dann sind wir irgendwann auch liebevoller zu anderen, unserer Natur. Diesen Reifungs- und Differenzierungsprozess der uns Männer letztendlich zum Mann macht, beschreibt der berühmte Gehirnforscher sehr einfühlsam und verständlich. Er macht Mut, uns gemeinsam auf den Weg zu machen, um das werden zu können, was wir eigentlich sein könnten. Und es geht nicht allein, es geht nur gemeinsam. Und wenn wir dann als Verwandelter in der Welt wirken, verwandeln wir die Welt. Hallo Herr Dr. Hütte. Schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da sein darf. Und schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mir Ihre wertvolle Zeit schenken. Ja, ich bin froh, dass das geklappt hat. Und es ist ja auch ein spannendes Thema. Ich freue mich, dass wir da vielleicht einen Austausch haben, der denen, die uns zuhören, ein bisschen hilft. Und ich bin ja selbst begeisterter Leser Ihrer Bücher. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Das letzte Buch, das ich gelesen habe über Männer, Männer, das schwache Geschlecht, führt mich zur ersten Frage und die heißt, als Mann wird man nicht geboren, sondern man wird nur durch sich selbst zum Mann, in einem Reifungs- und Differenzierungsprozess, der sich überwiegend im Inneren vollzieht. Und meine Frage ist, was meinen Sie damit und was bedeutet Mannwertung für Sie? Das ist jetzt ein Riesenthema, was wir da aufmachen. Ich fange mal ganz vorne an. Mhm. Schon bei diesem Begriff, als Mann wird man nicht geboren, das wissen die wenigsten Männer, dass wir in den ersten paar Schwangerschaftswochen als Embryo mit weiblichen Geschlechtsorganen ausgestattet werden. Und dann wird ein Gen angeschaltet, was auf dem Y-Chromosom sitzt, und da steht sozusagen drauf, was passieren muss, damit aus diesen weiblichen Geschlechtsanlagen dann ein männliches Geschlechtsorgan mit Hoden wird und dann wird dann auch das Testosteron produziert. So, das, das ist deshalb spannend, weil es den grundlegenden Unterschied zwischen Männern und Frauen nochmal deutlich macht, trotz aller Genderdebatten, die wir da haben. Männer sind eben keine Frauen. 
Und, und das, was uns unterscheidet, ist eben zunächst erstmal was Biologisches, nämlich dass Männer nur ein X-Chromosom haben. Und das zweite ist ein Y. Auf dem X steht sehr, sehr viel drauf. Das ist ein ganz wichtiges, sehr reichhaltiges Chromosom. Auf dem Y steht im Grunde genommen nur drauf, wie man diese, wie diese Geschlechtsorgane umgewandelt werden. Das ist eigentlich gar nicht so richtig für viel zu gebrauchen. Und es gibt keine einzige Chromosomenanomalie, wo ein Chromosom alleine da ist. Das heißt, wir brauchen immer zwei. Die Körperzellen brauchen von jedem Chromosom zwei. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass sich, Nerv, dass sich die Zellen, wenn auf dem einen Chromosom irgendwas nicht gut funktioniert, nehmen die sich das andere. Das heißt, wir laufen alle mit Ersatzrädern rum für alle Chromosomen. So, und jetzt sind wir an dem Punkt. Und uns schickt die Natur mit nur einem X-Chromosom in die Welt, ohne Ersatzrad. Das macht uns empfindlicher, das macht uns konstitutionell weniger stabil. Das führt dazu, dass wenn es im Schwangerschaftsverlauf zu Schwierigkeiten kommt, dass dann Jungs leichter abgehen als Mädchen. Und hat zur Folge, dass man sozusagen mit, einem, mit einer Konstitution zur Welt kommt, die nicht ganz so stabil ist. Man braucht mehr Halt. Hm. Und durch das Testosteron, was die ganze Zeit das Hirn umschwirrt hat, während dies, umspült hat während dieser vorgeburtlichen Zeit, sind dort auch bestimmte Reifungsprozesse, wie im Einzelnen müssen wir jetzt nicht behandeln, aber sind die sozusagen unterschiedlich synchronisiert worden. Manches ist schneller gegangen, manches langsamer. Und das Ergebnis davon ist, dass man dort auch draußen in der Welt sozusagen etwas drangvoller unterwegs ist. So, das ist das Kennzeichen des männlichen Geschlechts, wenn es denn auf die Welt kommt. Empfindlicher, aber mit viel Schwung. Also Und daraus ergibt sich dann, dass wie ein kleines kleiner Junge dann versucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Und das kennt man dann. Ja, Die suchen eigentlich viel, viel stärker als die Mädchen nach Halt. Mädchen gehen in den Blickkontakt, bauen Beziehungen auf, Jungs schauen sich im Raum um und gucken und sichern erstmal sozusagen die Umgebung. Mit dem Ergebnis, dass dann bestimmte Bereiche im Hirn, die für die räumliche Orientierung zuständig sind, schon sehr früh stärker ausgebildet werden. Und das kann dann zur Folge haben, was man dann ja häufig auch kolportiert, dass dann Männer am Ende auch besser rückwärts einpacken können. Das kommt nicht vom Maß, sondern es kommt aus dieser Schwäche, die kompensiert wird, mit dem Versuch, was zu finden, was einem dann hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Männer neigen, Jungs neigen auch dazu, sich etwas zu suchen, was ihnen Halt bietet. Am besten, darüber reden wir noch, wäre das ein, ein starker, haltbietender Vater. Mhm. Aber die nehmen dann, wenn der nicht da ist, auch jeden anderen, der einigermaßen stark aussieht. Deshalb blieben die Monster. Riesen, starke Leute, Saurier, Panzer, Feuerwehrautos, all das, was irgendwie mächtig und stark aussieht, hat eine, eine ganz enorme, ganz besondere Anziehungskraft, viel stärker auf Jungs im Durchschnitt als eben auf Mädchen. So, das ist der Unterschied und weil man die größte innere den inneren Halt am besten findet, indem man eine Aufgabe übernimmt, für die man viel Anerkennung gewinnt, sind Männer auch leichter verführbar, Dinge zu tun, die eigentlich ein normaler Mensch gar nicht machen würde. 
Das heißt, das schwache Geschlecht ist auch das Geschlecht, was in der Gesellschaft benutzt wird, um Dinge erledigen zu lassen, die keiner machen will, die aber hochgefährlich sind. Also Abenteurer sind immer Männer. In die schwierigen Missionen auf den Mond oder so, immer die Männer. Und die muss man auch gar nicht lange bitten, die machen das freiwillig, weil sie dadurch so viel Anerkennung finden. Und Anerkennung heißt, ich bin bedeutsam und Bedeutsamkeit bedeutet auch, dass ich dann Halt habe, dass ich mich in der Gesellschaft sozusagen stark genug fühlen kann. Und Männer auf der Suche nach Halt sind deshalb auch ein bisschen waghalsig und lassen sich durchaus auch leicht benutzen. So, das muss man einfach alles mal so ein bisschen so rum durchdeklinieren, damit wir selbst als Männer verstehen, warum wir auf welche Weise so unterwegs sind, wie wir unterwegs sind und vielleicht auch, dass man, wenn man es verstanden hat, auch nicht mehr so automatisch das alles macht, was da so eingefahren aussieht. Wenn Sie sagen, Männer lassen sich deshalb leichter verführen oder sind waghalsiger, das heißt ja, oder da interpretiere ich, dass die Männer oft dann etwas tun, was sie gar nicht möchten, wenn sie verführbar sind. Also, und Sie schreiben im Buch auch über Authentizität, also über Krishnamurti, über Gandhi. Also ist das eine Qualität, zu der ich erst finden muss als Mann? Also dass ich nicht mehr so verführbar bin? Und ist es eine Qualität, auf dem Weg zum Mann werden? Ja, wir laufen, man könnte sagen, wir sind ja Suchende. Also jetzt haben wir es noch ein bisschen präzisiert, auf der Suche nach Halt im Leben. Und da ist die Gefahr relativ groß, dass man sich für etwas einsetzen lässt, weil man damit viel Anerkennung bekommt. Also schauen wir nur mal in die Zeiten zurück, also als Soldat, als Heerführer, als Entdecker und als Unternehmer und als Politiker und als Herrscher. Immer Männer haben sich eigentlich immer in diese Positionen gedrängt. Oder haben diese Positionen dann übernommen, weil sie damit so viel Einfluss macht und damit äußere Stärke als Halt gefunden haben. Und, und wenn man das jetzt von heutiger Sicht aus betrachtet, ist das ja ein bisschen blöd, weil Männer dann eine bestimmte Rolle übernehmen, die freiwillig zwar, und sie bekommen auch Anerkennung dafür, dass sie diese Rolle dann spielen, aber es ist eben genau, wie Sie sagen, es ist ja nicht authentisch. Es ist ja sozusagen wie im Theater, wo man eine Rolle spielt, aber die wird man dann als Mann möglicherweise im ganzen Leben nicht wieder los. Und deshalb gibt es durchaus immer wieder auch Männer, nebenbei gesagt auch Frauen, die, die vorschlagen, dass es doch eigentlich im Leben darauf ankäme, nicht eine bestimmte Rolle spielen zu wollen, sondern derjenige zu werden, der man tatsächlich so ist. Und das ist eine andere Thematik. Da geht es um Authentizität, da geht es um das Erkennen der wirklichen Bedürfnisse, da geht es um die Möglichkeit zu verhindern, dass man Teile von sich innerlich abspaltet und gar keinen Zugang mehr dazu bekommt. Da geht es um Ganzheit und, und auch um, um innere Kraft. Am Ende geht es darum, dass man jemanden, werden müsste, der nicht als Bedürftiger ständig umherrennt und von anderen Anerkennung sucht und dabei so verführbar wird, sondern man müsste jemand sein, der als kräftiger Mann was zu verschenken hat. Und das ist dann die Position eines Liebenden. Und das wäre der Mann der Zukunft. Ist uns schon mal ein bisschen vorgeführt worden 
in Form dieser Jesus-Christus-Gestalt. Sehr interessant, wenn man sich das anguckt, das war so einer, der hatte diese Kraft und konnte sich zu allen herabbeugen und alle unterstützen, heilen, in ihre Kraft bringen. Toll, dass wir so eine Erzählung haben, aber seit 2000 Jahren haben wir das nicht hingekriegt, noch mehr von der Sorte auf die Welt zu bringen. Also bis auf die, die wir uns da immer wieder gegenseitig erzählen. Krishnamurti und Gandhi. Und, und bei manchen wird es dann schon schwierig, weil die haben auch Dinge getan, wo man sagt, das ist noch nicht so toll. Das führt mich zum nächsten Teil der Frage, ja, wie kommen wir dahin als Männer? Also genau das, was Sie gerade beschreiben, ne? diese Authentizität oder das, was Sie von Krishnamurti oder von, ich glaube, Mandela haben Sie auch genannt, ja? der für was gegangen ist. Ja? Wie kommen Männer dorthin? Am einfachsten wäre es ja, wenn die Eltern das wüssten, mhm. wie verführbar die kleinen Jungs sind und wie schnell die sich äh, so auf eine bestimmte Bahn begeben, wo sie glauben, dass das der richtige Weg ist, wo sie Sicherheit und Halt finden und wo man dann aber als erwachsener Vater sagen kann, das ist eigentlich nicht das, könnte sein, dass das in die Hose geht. Noch schneller gehen Kinder dann auf eine Bahn, die von den Eltern vorgezeichnet wird. Also wenn sich der, die Kinder merken das, wenn sich der Vater so wünscht, dass sein Sohn die Firma übernimmt oder Professor wird oder Mediziner wird oder die Mutter wünscht sich, dass die machen das eigentlich noch subtiler, die Frauen, dann, dann bleibt dem kleinen Jungen eigentlich gar nicht so sehr viel übrig. Er bekommt die Liebe und damit Halt und Sicherheit, indem er diesen ihm sozusagen wunschartig vorgeschlagenen Weg geht. Ja, und dann wird er eben Unternehmer, Professor oder Mediziner. Ist dann die Frage, ob das wirklich das war, was er wollte, oder ob er das nur deshalb gemacht hat, damit er von Mama richtig lieb gehabt wird. Oder von Papa. Und da merken Sie, wie, wo der erste Ansatzpunkt wäre, Eltern dürften ihre Kinder nicht zum Objekt ihrer eigenen Erwartungen machen. Da wäre schon viel gewonnen. Also wenn, man, wenn wir endlich als Eltern aufhören könnten, uns ein Bild davon vor Augen zu halten, was aus diesem Kind werden soll. Das geht übrigens schon mit der Namenssuche los. Da, da wird schon ein bestimmter Name gesucht und indem man dem Kind diesen Namen gibt, hat man schon eine bestimmte Erwartung, was das für ein, für ein Mensch werden soll, dass er diesem Namen gerecht wird. Also auf das, was Sie gerade ansprechen, die ganzen Identifikationen und Überzeugungen und Konditionierungen, die wir mitbekommen von Eltern als kleine Jungs, aber eben auch als kleine Mädchen, komme ich nachher nochmal drauf. Sie haben aber gerade was, finde ich, Entscheidendes auch noch gesagt, als Mann werde ich Mann, wenn ich ein Liebender werde. Und da würde ich Sie gerne nochmal bitten, das ein bisschen auszuführen. Zu sagen, was meinen Sie denn damit, ein Liebender zu werden? Na, das kommt dann erst in einem Reifungsprozess. So kommt man noch nicht auf die Welt. Man kommt als Bedürftiger auf die Welt und muss versuchen, sich zurechtzufinden. Ist ein Suchender, kann sich bei dieser Suche laufend verirren und hat dann nur die Chance, dass man das rechtzeitig merkt, dass man sich schon wieder verrannt hat und dann nochmal zurückkehren zu dem Punkt, wo es noch gepasst hat. Und dabei sammelt man Erfahrungen und, und dadurch wird das eigene Ich immer reicher. 
Und, und dann kann es manchmal passieren, dass ein Mann auch merkt, dass er jetzt nicht noch mehr Ruhm und noch mehr Reichtum und noch mehr Halt braucht in der Welt, sondern dass er so viel innerlich an unterschiedlichen Erfahrungen gesammelt hat, dass er reich genug ist. Die Erfahrungen sammelt man nicht, indem man Bücher liest, sondern das sind ja Erfahrungen, wie man immer wieder einen Zustand im Hirn, der in die Unordnung führt. Wir nennen das Kohärenz. Also das Gehirn versucht ständig einen Ordnungszustand herzustellen. Das bestimmt auch eigentlich alles, was da oben abläuft, wo alles möglichst gut zusammenpasst, Kohärenz. Und das ist der Zustand, in dem die wenigste Energie verbraucht wird. Und das ist ein ganz gutes Bild, wenn man sich das mal klar macht, dass alles, was lebt, immer dorthin strebt und einen Zustand erreichen will, wo die zur Aufrechterhaltung der Struktur dieses lebenden Systems, also auch des Gehirns, notwendige Energieaufwand so gering wie möglich ist. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Wenn das nämlich nicht gelingt, dann zerfällt das System und dann verteilt sich die darin befindliche Energie wieder gleichmäßig im Weltall. Entropie nennt man das. Mhm. So. Und deshalb versuchen wir im Laufe des Lebens immer wieder Situationen zu erreichen, wo das kohärenter wird. Und da ist uns natürlich in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wird uns ständig eingeredet, dass es so einen Zustand gibt, wo alles passt. Der heißt dann Schlaraffenland und, mhm. und Paradies und Himmelreich. Und, und das ist natürlich eine Lüge. Solange wir lebendig sind, passt es nie. Also es passt dann in dem Augenblick, wo wir gestorben sind. Da passt wieder alles, aber da ist auch zu spät. Und vorher passt es nie, wenn wir die Augen aufmachen, kommt schon eine Irritation rein und die muss unser Hirn verarbeiten. Und deshalb sind wir eigentlich das ganze Leben damit beschäftigt, diese inkohärent gewordenen Zustände im Hirn wieder etwas kohärenter zu machen. Und, und das, worum es dann offenbar im Leben geht, ist nicht den Zustand zu erreichen, wo es für immer kohärent ist. Das geht ja nicht sondern es geht darum, einen Zustand zu erreichen, wo man von sich selbst sagen kann, was immer jetzt noch auf mich zukommt. Ich habe so viele unterschiedliche, schwierige Situationen schon gemeistert und habe in unterschiedlichsten Situationen immer wieder adäquate Lösungen gefunden. Mich kann jetzt eigentlich nichts mehr erschüttern. Jetzt merken Sie, was Halt bedeutet. Das ist ein innerer Halt, der sich aufgrund der mit sich selbst gemachten Erfahrungen herausbildet und das ist Stärke. Das heißt, das, ist, das sind Leute, die sagen, willkommen, nächstes Problem, auch an dir werde ich wachsen. So, und das sind die, die was zu verschenken haben. Die müssen jetzt nicht hinter anderen herrennen, die brauchen auch nicht andere Leute, damit sie am Leben bleiben. Die müssen sich auch nicht anderen anbietern, damit, damit die sie mögen, sondern die können einfach in sich ruhen, wissen, was sie drauf haben. Und haben was zu verschenken. Und das macht dann auf einmal sehr viel Freude. Und das, ist, das wäre sozusagen das Bild für den Liebenden. Das ist ganz anders als das, was wir uns normalerweise unter, unter so einem Liebenden vorstellen. Der wird uns ja immer wie so ein Warmduscher vorgestellt. Also mhm. er ist immer lieb und immer eideidei. Und es gibt auch jetzt eine ganze Generation von jungen Männern, die also so sein wollen. Aber das natürlich eher... Also es fällt ihnen nicht so ganz leicht, weil man kann das ja nicht spielen, ein Liebender zu sein. Entweder hat man die Kraft und die erwächst aus den Erfahrungen, dass man schon so vieles hingekriegt hat, oder man hat sie nicht und dann kann man auch nicht so tun, als ob man ein Liebender ist. Das wird dann nichts. 
also auf den Punkt gebracht, so wie ich es verstanden habe, heißt es, alles, was auf mich zukommt, ob Probleme oder Herausforderungen, ich fange an, aus meiner Erfahrung, das zu lieben, was auf mich zukommt und es nicht zu verdrängen oder es nicht wegzupacken. Und das gibt mir den Raum, um zu reifen und Stärke zu entwickeln. Ja, ich brauche mich ja vor nichts zu fürchten. Ich brauche ja nichts wegzudrängen, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass ich es immer hinkriege. So rum wird ein Schuh draus. Also ich muss nicht gegen meine unbewussten Anteile ankämpfen, sondern die sind gar nicht da. Ich, ich habe das Gefühl, das wird schon, ich kriege das hin. Und wenn ich auch mal scheitere, bin schon 20 Mal in meinem Leben gescheitert und immer wieder aufgestanden, das wird mir auch diesmal wieder gelingen, wieder hochzukommen und den Kopf hochzukriegen. Und was sagen Sie Männern, die die Hoffnung verloren haben? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin schon 20 Mal gescheitert und wie soll ich es hinbekommen mit meiner Familie, mit Job und so weiter? Also wie kann ich dieses, diesen Zweifel, dieses Limitierende, dieses Zurückhalten umdrehen? Das ist, da gibt es ja so viele Coaches und, und Berater und Therapeuten, wo man dann hingehen kann. Ich mache das immer total einfach, weil mir sind die Sachen alle viel zu kompliziert. Und ich sage den Leuten dann, dass ich es auch nicht weiß. Aber dass sie es mal versuchen könnten, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das reicht. So, wenn sie anfangen, egal was für ein schwacher Mann sie auch sind und was sie für blöde Rollen übernommen haben und wie sehr sie auch mit ihrem Schicksal hadern, ja, kann man alles machen, aber es hält einem eigentlich nur vom Leben ab und versaut einem die schöne Zeit. Deshalb... Und andere Leute können sie sowieso nicht verändern. Geht nicht. Die können sich immer nur selbst verändern. Und wenn man das einmal so verstanden hat, dann, dann könnte man sagen, okay, dann fange ich eben bei mir an. Und die schönste Veränderung, die ich so jedem Mann ans Herz legen kann, nebenbei gesagt auch jeder Frau, vor allen Dingen denen, die so erfolgreich ihre Rollen spielen, ist einfach sich selbst gegenüber liebevoller zu sein. Also nicht dieses dieses, dass man sich vor den Spiegel stellt und sagt, ich liebe mich. Das meine ich, das wird häufig so als Selbstliebe bezeichnet. Da gibt es dann auch schon wieder Trainingsprogramme, wie man sich selbst mögen soll. Nee, richtig im Tun. Ich fange jetzt an, liebevoller mit mir selbst umzugehen. Das ist keine Theorie. Ich, ich überlege mir jetzt als, als Mann, was ich tatsächlich esse und ob mir das gut tut. Und ich spüre auch mal in mich rein, ob mir das gut getan hat, wenn ich mir schon die dritte Flasche Bier reingekippt habe. Mhm. Oder warum ich jetzt überhaupt drei Flaschen Bier trinke. Okay. Und, und dann kann es sein, dass ich dann sage, das, das ist kein liebevoller Umgang mit mir, wenn ich, mir, wenn ich das mache. Und dann lasse ich es einfach sein, weil ich versuchen will, etwas liebevoller mit mir umzugehen. Das gilt fürs Essen. Ich, ich hau mir doch kein Schnitzel mehr auf, das, auf den Rost, weil, was, was 1,50 gekostet hat, wenn ich gleichzeitig weiß, wie das hergestellt worden ist und wie das so billig geworden ist. Das, das, wenn ich das dann trotzdem mache, hab, weiß ich das und ich bekomme eigentlich ein schlechtes Gewissen. Habe ich auch. So, und das wird dann schnell verdrängt und man sagt, ach, so billig war das Schnitzel noch nie und dann haut man sich das rein. Wenn Sie liebevoll mit sich umgehen, dann können Sie nichts tun, wobei Sie ein schlechtes Gewissen haben. Das tut Ihnen nicht gut. 
So, und dann essen Sie das nicht. Das gilt dann auch für die billigen T-Shirts, die Sie sich kaufen können, wenn Sie wissen, wo die produziert sind. Das gilt für alle Fernreisen, die Sie machen. Also eigentlich kann man dann plötzlich alles weglassen, was einem nicht gut tut. Und ein schlechtes Gewissen haben tut einem bestimmt nicht gut. Und dann fängt man an, ein anderer Mensch zu werden. Das gilt ja dann auch für die, für die geistige Nahrung, die man sich da so reinzieht. Also da das Internet anschauen oder den, die, die Videos oder die, das, das Fernsehprogramm mit diesem ganzen Schwachsinn, das ist ja, da versaut man sich ja das Hirn. Und, und das tut einem auch nicht gut, wenn man sich Pornos anguckt. Das, ist, das versaut einem die eigene Fantasie. Und Sie, Sie haben gerade erwähnt, nach innen zu schauen. Erstmal muss ich nach innen schauen, damit ich überhaupt spüre, was tut mir denn gut oder was tut mir nicht gut. Und wir haben ja als Kinder, also ich habe gesagt bekommen, der Indianer kennt keinen Schmerz ja, so, oder sei kein Weichei. So, wir bekommen ja als, vor allem als männliche Kinder so ein bisschen aberzogen zu fühlen, auf die Intuition zu, zu achten. Und wie kann ich als Mann wieder lernen, mehr auf mein Gefühl zu achten oder mehr auf meine Intuition zu achten? Also erstens müssen wir gar nichts, sondern wir könnten, mhm. wenn wir wollten. Zweitens ist es möglicherweise auch eine falsche und, oder zumindest keine günstige Vorstellung, dass andere uns das angetan haben. Also Indianer kennt keinen Schmerz, das habe ich auch gehört. Aber was ja noch viel schlimmer ist, dass wir uns das selber antun, weil wir bestimmte Sachen erreichen wollen. Ich möchte der Erste sein auf dem Felsen, wenn ich mit den fünf anderen da hochklettere. Und deshalb klettere ich da vorne weg, deshalb verausgabe ich mich und, und möglicherweise ziehe ich mir dann sogar eine Verletzung zu. Und das ist mir alles scheißegal. Hauptsache, ich bin der Erste. So. Und ich möchte an der Arbeit die, die nächste Karriereleiter-Sprosse da erklimmen und deshalb ziehe ich da durch und bleibe abends bis um zehn vor dem Rechner sitzen, obwohl mein Rücken mir die ganze Zeit signalisiert, hallo, das tut weh, das ist nicht gut. Das ist alles liebevoll. Also, es ist alles lieblos, wie man da mit sich umgeht und man könnte das auch liebevoller handhaben und dann würde man manches nicht mehr tun. Also ich, mir, mir wäre es schon lieb, nicht immer zu sagen, dass andere einem das sozusagen, dass ein, andere einen in dieses Loch hineingestoßen haben. Gut, die, die hatten da einen Anteil, aber die haben es auch nicht besser gewusst. Aber jetzt geht es nicht mehr um die anderen, jetzt geht es um mich. Und jetzt geht es darum, dass ich da die Verantwortung übernehme. Und ob ich jetzt ab sofort liebevoller mit mir umgehen möchte oder nicht, das ist meine Entscheidung. Und wenn ich mich dafür entscheide, lieber nicht liebevoll mit mir umzugehen, um weiter bestimmte Dinge tun zu können, von denen ich glaube, dass die oder die ich für besonders bedeutsam halte, dann muss ich das in Kauf nehmen, dass ich dann eben kein liebevoller Mensch bin. Jedenfalls nicht mit mir selbst. Ja. Und das hat ja eine Auswirkung. Das ist ja das, was wir nicht vergessen dürfen. Wir kommen jetzt wieder zu dem Liebenden. Wenn ich wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann hatten wir schon gesagt, dann esse ich bestimmte Sachen nicht mehr, dann ziehe ich mir bestimmte geistige Nahrung nicht mehr rein, dann mache ich auch bestimmte Tätigkeiten nicht mehr, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Und, und dann bin ich auch stärker bei mir, ich überwinde sozusagen etwas, was mich vorher innerlich getrennt hat. Ich bekomme getrennte Anteile auf diese Art und Weise wieder zusammen, werde sozusagen wieder ganz. Und aus dieser Position heraus, das geht gar nicht anders, bin ich dann auch auf einmal liebevoller zu anderen. 
ne, zu der Partnerin, dem Partner, zu den Kindern, zu den Kollegen, zu anderen Menschen und am Ende auch zu anderen Lebewesen und zur Natur. Und, und dann bin ich ein anderer Mensch geworden. Und da finde ich es sehr interessant, dass wir das jetzt gar nicht mehr Veränderung nennen dürfen. Also das, jetzt hat sich nicht ein Mensch verändert, der hat sich verwandelt. Der ist auch gar nicht mehr wiederzuerkennen. Mhm. Und vielleicht ist das auch was, was wir in Zukunft etwas stärker in unsere Betrachtung einbeziehen müssen. Verändern kann ich mein Auto und den Kühlschrank. Aber wenn ich anfange, an mir selbst etwas zu verändern, ist ja, weil dieses eine, dieser eine Anteil, also ich höre, will jetzt aufhören zu rauchen zum Beispiel. Das ist ja verbunden mit dem Rest von mir. Und wenn ich es wirklich schaffe, mit dem Rauchen aufzuhören, dann habe ich noch viele andere Teile in mir gleichzeitig mitverwandelt. Das, worauf es mir im Leben so ankommt. Ich habe auf einmal mehr Zeit. Ich fühle mich besser. Keine Ahnung, was das noch alles sein mag. Und ich komme auch auf einmal mit anderen Leuten zusammen, weil vorher habe ich immer nur mit den Rauchern zusammengesessen, jetzt auf einmal mit denen da verwandelt sich im Grunde genommen das ganze Leben und das Rauchen aufgeben ist ja nur eine Kleinigkeit. Also wenn ich jetzt daran denke, dass jemand vielleicht damit aufhört, dauernd irgendwelchen Zielen und, und von anderen ihm ins Hirn gepflanzten Vorstellungen hinterherzurennen und der dann plötzlich liebevoller anfängt mit sich umzugehen, dann könnte es sein, dass ihm das auf einmal auch gar nicht mehr so wichtig ist, berühmt zu werden und so viel Anerkennung in der Welt zu finden. Vielleicht muss er dann auch nicht mehr unbedingt die ganze Welt retten. Vielleicht kommt er dann einfach bei sich an, wird liebevoller und, und, und verändert dadurch, er verwandelt sich selbst und verwandelt damit die Welt. Das ist natürlich vollkommen verkehrt darum, wie wir das immer denken. Wir warten ja immer, dass endlich was passieren muss weiter oben was uns hilft, unser Zusammenleben anders zu gestalten. Also irgendeine tolle Weltregierung, ein neuer Machthaber oder Führer oder wer immer das sein mag, also irgendeine Autoritätsfigur, die, die für, für Liebe in der Welt sorgt. Vergessen Sie es, die gibt es nicht. Und wenn Sie eine finden, die das von sich behauptet, erschlagen Sie sie. Also ich muss es mir selbst geben. Sie sind der einzige Mensch auf dieser Welt, der liebevoll mit sich selbst umgehen kann und der deshalb die Liebe in sich selbst entdecken kann. Und wenn Sie das entdeckt haben, dann haben Sie was zu verschenken. Ja. Und trotzdem bekommen wir, bekommen wir ja etwas mit oder wir bekommen es eben nicht mit. Und ähm, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, wie wichtig die Väter für die Söhne sind. Und wie wichtig sind denn die Väter für die Söhne, wenn wir darüber sprechen, wie viel Urvertrauen wir brauchen oder wie viel wir mitbekommen, um gesund ins Leben zu kommen und uns als Mann zu entwickeln, als reifen Mann zu entwickeln? Ich nenne das immer Potenzialentfaltung, weil das ist ja sowas, was die Neurobiologen in den letzten Jahren äh, herausgefunden haben und was auch wirklich extrem interessant ist, weil, weil sie gemerkt haben, das Hirn wird ja nicht von genetischen Programmen zusammengebaut, sondern das organisiert sich selbst. Das Prinzip hatten wir vorhin schon genannt, es organisiert die Beziehungen innerhalb des Gehirns mit den Nervenzellen so lange, so immer wieder neu und um, damit immer wieder ein Zustand erreicht wird, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Selbstorganisation heißt das Ganze. Und, und in diesem sich selbst organisierenden Prozess äh, 
kommt es dazu, dass natürlich Irrsinnige sozusagen viel mehr an Angeboten, Vernetzungsangeboten im Hirn bereitgestellt werden, als man tatsächlich braucht. Also man hat da oben viel mehr an, an Vernetzungen, an, auch an Synapsen, an Kontakten. Das ist genetisch. Das ist sozusagen die Natur sorgt dafür, dass wir mit mehr ausgestattet werden, als wir brauchen. Und, und dann wächst man ja aber doch in eine Familie rein und man hat diesen Körper und nicht jenen und diese Familie und nicht jene und diesen Kulturkreis und nicht jenen. Und das ist dann alles, führt dann alles dazu, dass man diese Vernetzungen verstärkt benutzt und stabilisiert, die man gebrauchen kann, um diesen Körper zu steuern und um in dieser Familie besonders einigermaßen gut zurechtzukommen und in dieser Schulklasse und in diesem Kulturkreis und so weiter. Das heißt, wir werden so, wie die Welt ist, in die wir hineinwachsen. Das ist das Großartige. Und, und dabei kann es natürlich passieren, dass man sich verirrt, dass man dass man in eine Situation kommt, wo man, wo man dieses Potenzial doch sehr, sehr eingeschränkt nur nutzen kann. Dass, dass, dass man nicht mehr diese Offenheit hat wie als kleines Kind, wo sie noch unterwegs waren und in drei Jahren mehr gelernt haben, als sonst äh, im Rest des Lebens gelernt wird. Da haben sie sprechen gelernt, da haben sie laufen gelernt, ihren Körper beherrschen gelernt. Und das alles aus dem Nichts und das alles in drei Jahren, das muss man erst mal hinbringen, wenn man die Sprache, man kann auch nicht mal einen vernünftigen Laut formen und dann kann man da Mama sagen und versteht sogar die Mama und die versteht einen auch. Und das sind irrsinnige Lernleistungen, die da stattfinden und die finden deshalb statt, weil das Kind sich sozusagen als Gestalter seines eigenen Lernprozesses erlebt. Jungs und Mädchen, so weit erstmal, okay. Und dann, und dann kommt dieser Augenblick, wo das Kind erlebt, dass es nicht mehr gestalten darf, sondern dass andere ihm sagen, was es zu lernen hat, was es zu tun und zu lassen hat, das nennen wir dann Erziehung und später Bildung. Also ein bisschen gleich das einem Obstbauern, der einen wild wachsenden Kirschbaum so lange zurechtschneidet, bis das Spalierobst geworden ist, was dann zwar großen Ertrag möglicherweise bringt, aber es ist kein lebendiger Baum mehr. Und das Schlimmste, was einem dann passieren kann, wo man sozusagen in ein enormes Problem gerät, was man gar nicht lösen kann. Wir hatten vorhin gesagt, wir wollen möglichst viele Probleme haben, aber die müssen natürlich auch alle lösbar sein. Und es gibt ein Problem, was man als Kind nicht so gut lösen kann, ohne sich selbst zu verbiegen, und das ist, wenn man zum Objekt gemacht wird. Zum Objekt der meist dann elterlichen Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen und Erziehungsmaßnahmen. Und das verletzt gewissermaßen beide Grundbedürfnisse, die wir haben, mit denen wir schon auf die Welt kommen, gleichzeitig. Das eine nach Verbundenheit und Geborgenheit, Zugehörigkeit, und das andere nach Autonomie, nach Entfaltungsmöglichkeiten, auch nach Gestaltungsmöglichkeiten und später nennen wir das nach Freiheit. So, und, und, und wenn das verletzt wird, wenn eins davon verletzt wird, reicht schon, da gibt es eine irrsinnig schöne Inkohärenz im Hirn. Da passt dann einfach gar nichts mehr, weil das, so hat man sich das Leben nicht vorgestellt. Und so war man ja seit der Zeugung auch nicht unterwegs. Also die ganze Zeit war man Subjekt, hat sein Leben gestaltet und plötzlich soll man jetzt das machen, was andere einem erzählen. Ist ein Riesenproblem und dafür muss man dann Lösungen suchen und 
da sind wir dort, wo wir hin wollten. Dann äh, hängt das jetzt davon ab, ob die Eltern einen so annehmen, wie man ist. Also wir würden sagen, bedingungslos lieben. Und da weiß ich nicht genau, ob das Mütter besser können oder Väter. Das können manche Mütter auch nicht. Die haben dann auch eine Vorstellung, wie ich zu sein habe, damit das alles passt. Wenn man aber dieses Gefühl hat, dass man, dass man so, wie man ist, völlig richtig ist und dass sich die Eltern auch beide darüber freuen, dass man so ist, wie man ist, dann fühlt man sich zugehörig, dann weiß man sich geborgen und dann kommt, ob man das will oder nicht, diese unbändige Neugier, diese Entdeckerfreude und Gestaltungslust raus. Und dann macht man sich auf den Weg und dann kann man nur, nur hoffen, dass jetzt die Eltern nicht erschrecken, wenn die Gestaltungslust oder die Entdeckerfreude gar zu groß werden. Und, und manche Kinder haben das Glück, auch manche Jungs haben das Glück, dass die das zumindest bis zur Schule so können zu Hause. Toll, das wäre eine tolle Voraussetzung. Und dann müssen sie alle doch in die Schule. Und da ist es, natürlich gibt es da noch unterschiedliche Schulformen, aber am Ende müssen sie alle oben durch diesen Flaschenhals der Abschlussprüfungen durch. Also über kurz oder lang werden sie zum Objekt gemacht. Und das ist das alte Schulsystem aus dem vorigen Jahrhundert, wo man auch gar nichts anderes wollte als lauter Männer die das machen, was ihm gesagt wird. Entweder im Krieg oder im KZ oder wo auch immer. Das ist das Maschinenzeitalter. Da hat man keine Männer gebraucht, die, 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 die irgendwo mitdenken und, und eine eigene Meinung haben und, und die kreativ sind und die Neues entdecken wollen und irgendwie selber was gestalten wollen und Verantwortung übernehmen wollen. Nee, da hat man welche gebraucht, die genau das machen, was sozusagen notwendig war, damit die Maschinen laufen. So, und dafür ist unser Schulsystem optimal gewesen. Kommen hinten welche raus, die so gut abgerichtet sind, dass die dann auch an der Maschine so gut funktionieren, fast wie eine Maschine. Verlässlich, zuverlässig, akkurat. So, und dann sind die auch noch stolz darauf, dass sie das alles so gut hinkriegen. Und das ist dann auch noch unser deutscher Perfektionismus, den wir da in die Welt tragen. So, aber es war eine Strategie, die fürs Maschinenzeitalter gut war und möglicherweise ist die fatal fürs 21. Jahrhundert. Vielleicht kann das kein Mensch mehr gebrauchen. Genau, und das sind wir bei neuen Männer- oder Rollenbildern. Also was Sie gerade beschrieben haben, ist ja, okay, wie ist das Alte und wie wurden wir konditioniert, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren sollten. Und Sie schreiben ja, oder Sie sitzen hier in den Räumen der Akademie für Potenzialentwicklung. Also bei Ihnen geht es viel um Potenzialentwicklung. Also die Frage ist, wie können denn die Männer dann wirklich ihr Potenzial entwickeln, auch wenn sie vielleicht einen eher schwierigen Start hatten oder einen nicht ganz so optimalen Start mit Vater oder Mutter hinbekommen. Wie können, ja, was braucht ein Mann, um seine Potenziale ganz zur Entfaltung bringen zu können? Wenn er in diesen Situationen ist, wo er zum Objekt gemacht wird, geht es nicht. Und, und auf, diesen, auf diese, dieses in die Welt hineinwachsen, da macht man ja zwangsläufig diese Erfahrung. 
Und dann kommt man mit bestimmten Bedürfnissen, die man so hat und mit bestimmten Anteilen oftmals in dieser herrschenden Welt, die hat man sich ja nicht ausgesucht, da ist man reingeboren, kommt man nicht so gut zurecht. Also wenn der Junge so das dritte Mal die Küche der Mutter in so ein Schlachtfeld verwandelt hat, wo er gerade Seeräuber spielen will, zweimal macht die das mit, beim dritten Mal sagt die ihm, das sei nicht das, was sie sich am meisten wünscht. Wenn der Junge dauernd den Vater fragt, und was ist das, und wie geht das, und wie geht das, dann irgendwann kriegt er diese dumme Antwort, warum, warum ist die Banane krumm? Und, und wenn der Junge dann in die Schule kommt und den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen soll, wo doch sich dauernd sein Bewegungsdrang meldet, hat er auch wieder ein Problem. Das heißt, die, wir wachsen alle in eine Welt rein, wo manche unserer Bedürfnisse und Anteile irgendwie nicht mehr so ganz willkommen sind, wo wir merken, das passt, das geht jetzt nicht, macht uns inkohärent. So, und jetzt müssen wir eine Lösung suchen. Und die Lösung besteht darin, dass wir selbst, ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich, niemand anderes, sondern wir selbst bauen uns eine Hemmung ins Hirn, um dieses Bedürfnis endlich nicht mehr zu haben. So, der, der Schüler sitzt in der Schule, merkt, er will eigentlich jetzt rumlaufen, will was machen und, und macht es aber nicht, weil er nicht den Unterricht stören müsste, möchte. Das muss nicht unbedingt ein Lehrer da sein, der ihn dafür verprügelt, wenn er aufsteht und rumrennt oder ihn zum Arzt schickt und sagt, du musst Ritalin kriegen, sondern er wird das meistens selber von sich aus versuchen. Und der Junge, der da merkt, dass er mit seinem Gestaltungsdrang die anderen zu sehr stört, wird es von sich aus versuchen, das wegzunehmen und aus diesem Motiv heraus baut er sich dann sozusagen eine hemmende Verschaltung über den Bewegungsdrang, über die Entdeckerfreude, die in ihm mal drin war, über die Gestaltungslust, über die körperliche Sinnlichkeit, was so, also die, auch die Empfindlichkeit, auch, die, auch das Gefühl, was die meisten Kinder haben, dass sie sich gern um irgendwas kümmern würden. Das, passt dann auch nicht in eine Schule, vor allen Dingen in eine Welt, wo einer mit dem anderen konkurrieren soll. Und das wird dann schön, und jetzt kommt es eingewickelt im Hirn. So, das ist weg. Und je besser einem das gelingt, desto besser passt man jetzt in diese Welt der Erwachsenen. Und dann ist man oftmals auch noch furchtbar erfolgreich. Das ist dann das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Weil man dann überhaupt nicht wieder an den Punkt kommt, wo es mal wieder aufbricht. Nämlich, wenn man sich so verwickelt hat, hat man ja diese Anteile nicht mehr. Man verliert sozusagen lebendige Bedürfnisse und Anteile, nur damit man gut funktioniert. Selbstoptimierung nennt man das. Und am Ende ist man total durchfunktionalisiert, hoch erfolgreich, aber eigentlich nicht mehr lebendig. Halbtot. Und... Und dann die Frage, wie kommt man da raus? Also wie komme ich jetzt wieder, weil da kann ich keine Potenziale entfalten in dem Zustand, also wie komme ich wieder raus? Und da heißt die Antwort, man kann da als Einzelner nur rauskommen, wenn das, was dann sozusagen als Zukunft steht, also der, der ich dann morgen sein werde, der muss mir besser gefallen als der, der ich heute bin. Das muss attraktiv sein. Mit diesen ständigen Drohungen, wenn du so weitermachst, kommst du noch... Ne? ins Grab oder läuft ja die Frau weg oder irgend sowas, das ist alles kontraproduktiv, dann werde ich ja wieder zum Objekt einer Belehrung, einer Drohung, einer Belohnung oder einer Strafe gemacht. Also ist das Einzige, was uns Männern da wirklich helfen könnte, wenn wir nochmal mit diesen inneren Anteilen, die wir so verwickelt haben, in Berührung kämen. Wir müssten, wir müssten die wieder spüren können, damit wir sie auswickeln können. 
Und das ist dann ein Entwicklungsprozess, dass sich das Verwickle, Verwickelte in mir endlich wieder entwirre oder entwickle. Und das geht häufig über, über eine Berührung. Also da muss irgendwas passieren, wo man plötzlich wieder mit diesem Anteil in Berührung kommt. Manchmal in, einem, in einer Begegnung mit einem anderen Menschen. Manchmal, weil man sich hier so ein Gespräch anhört. Manchmal, weil man ein Buch liest. Oder manchmal geht es auch im Kino oder im Fernsehen. Also wenn man einen Film sieht, der einem fast die Schuhe auszieht, wo man merkt, jetzt, jetzt wird es ernst, da ist irgendetwas, das will ich auch leben, das war mal in mir und jetzt ist es einfach gar nicht mehr da. Diese, diese ganze Sinnlichkeit, diese, diese Freude am Leben, diese, diese Lust am Entdecken und Gestalten. Und jetzt sitze ich hier und bin total sozusagen halb tot. Und manche Menschen lassen sich da so sehr berühren, dass die für sich beschließen, dass sie jetzt nicht mehr so weitermachen. Und das ist, das ist kein Trainingsprogramm, das ist ein Hebel, den man umlegt mit einer eigenen Entscheidung. Also es geht ich um Verbindung. Höre auf. Ja. Ich verbinde mich wieder mit mir selbst. Und, und dann macht man das. Das wäre zum Beispiel sehr liebevoll, wenn man wieder anfängt, sich mit sich selbst zu verbinden. Und dann, und dann geht man aber auch nicht wieder zurück. Das ist ziemlich kompliziert, weil das bedeutet ja, dass man sich jetzt verwandelt hat. Und die, die Freunde, die bisher immer gekommen sind, weil man Professor war, die werden nicht mehr kommen, wenn man gar nicht mehr Professor sein muss ja, und das auch nicht mehr so wichtig findet mit denen man da früher sozusagen die Zeit verbracht hat, weil, weil sie gerade da waren, Freizeitbeschäftigung, das ist möglicherweise, haben sie jetzt Interesse daran, Tango zu tanzen und, und was ganz anderes zu machen, da verlieren sie auch die Hälfte ihrer, oder vielleicht alle ihrer Freunde. Das, was da passiert, ist ja eine Verwandlung. Also wer das sich nicht vorstellen kann, das ist das, was in der Bibel beschrieben wird, was dem Saulus passiert ist, als der in die Wüste gegangen ist und als Paulus wieder rausgekommen ist. Das war ein völlig anderer. So, das passiert dann. So, und wenn man so plötzlich anders wieder rauskommt aus so einem Prozess, dann ist das nicht so einfach in dieser verrückten Welt, das auch zu leben. Da muss man schon ein starker Typ sein. Und deshalb ist es besser, wenn man, das, wenn man andere findet, die auch durch so einen Prozess durchgegangen sind. Oder wenn man gemeinsam durch so einen Prozess geht. Das hält sich dann gegenseitig. Und deshalb sind wir in der Akademie eben auch dabei, immer wieder Menschen in Gemeinschaften so zu begleiten, dass das eine, eine verschworene Gemeinschaft wird, die einfach sich so gut verstehen, dass die sich hundertprozentig auf den anderen verlassen können. Und gleichzeitig sagen die uns, ich war noch nie so in meine eigene Kraft gekommen und habe mich noch nie so entfalten können, wie seitdem ich Mitglied dieser Gemeinschaft bin. Das sind sogenannte Dream Teams, richtige geht interessanterweise offenbar mit Männern leichter als mit Frauen. Das muss man auch nochmal genauer gucken. Frauen scheinen irgendwie die, die, dieses Konkurrenzverhalten nicht offen auszuleben, sondern irgendwie untergründig. Und da kommt man nicht richtig, die kommen gar nicht so richtig an das selber dran, was sie da leben. Also da ist auch noch ein gewisser Entwicklungs- oder äh, Emanzipationsprozess notwendig. Aber wenn das also gelingt, wir haben das mal beschrieben, wie das gelingt anhand eines Fahrradteams. Die Akademie hat da ein, ein Team von Amateurfahrradfahrern, Rennfahrern begleitet. Die wollten unbedingt mal, hatten sich den, das sind so Männer, 
Floh ins Ohr gesetzt. Sie wollen einmal in Ihrem Leben das Race Across America fahren. Das ist fast 6000 Kilometer von einer Küste zur anderen, quer durch, mhm. Tag und Nacht. Wollten Sie fahren. Hatten ein schönes Team gebildet, hatten dann eine Probefahrt gemacht an die Ostsee und wieder zurück und dann haben Sie sich gemeldet bei der Akademie und haben eben gesagt, was sie vorhaben und dass sie das nicht hinkriegt. Sie hätten die Probefahrt gemacht, es würde nichts. Einer würde den anderen zusammenscheißen, einer wüsste immer alles besser. Sie hätten sich nur in die Haare gekriegt und so kämen sie nie durch Amerika. Jetzt bräuchten sie mal die Hilfe der Akademie. Ja. Und das sind dann so schöne Augenblicke, wo man denen helfen kann. Das war nämlich relativ einfach bei denen, weil da brauchte man ja nur diese eine Frage zu stellen. Haben wir dann auch gemacht. Was willst du eigentlich? Jeden Einzelnen. Willst du Recht haben und Klugscheiße abgeben und ein Besserwisser und Alleskönner? Oder willst du mit den anderen gemeinsam durch Amerika? Mhm. So, Antwort. Nicht entweder, also ne, so entscheide dich. Mhm. Und die haben dann alle gesagt, ich will mit den anderen durch Amerika. Und dann brauchen wir uns sagen, okay, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. So kommt ihr nicht durch. Also versuchen die dann, von dem Augenblick haben die das auch gemacht, die haben versucht, den anderen so sehr wie möglich zu unterstützen, dass der in seine Kraft kam. Und das kommt ja dann auch auf einen selbst sofort wieder zurück. Das ist ein, ein wahnsinnig tolles Team geworden. Die haben förmlich spüren können, was der andere braucht. Und, und sie sind dann darüber gefahren und kommen da zurück und sagen, haben sie mich angerufen und sagen, wir sind wieder da. Ich sage, und habt das geschafft? Das ist diese lange Strecke so. Was heißt ihr geschafft? Wir haben mit fünf Stunden Vorsprung vor dem amerikanischen Profiteam <lacht> gewonnen. Ja, das, ist, das ist das, was dabei herauskommt, wenn Männer anders als bisher miteinander sich auf den Weg machen. Also ich kann durchaus aktiv als Mann was dazu beitragen, damit ich mich entwickle. Also indem ich Männer suche, indem ich, keine Ahnung, Männerseminare, mich mit Männern verbinde, Kraft bei den Männern suche, ist das was, was nee, ich aktiv Nein, Es wird ja zwar immer gemacht und so, und da glaubt man ja auch, dass das viel bringt. Nee, man müsste sich mit einer Gruppe von anderen Männern auf den Weg machen und ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Also es müsste einem was wirklich wichtig sein. Also ein Anliegen ist am besten, die Fahrradfahrer hatten ja auch eigentlich nur ein Ziel. Das ist auch schon ganz gut, wenn man wenigstens ein Ziel hat gemeinsam. Das hat ja auch geholfen. Das wirkt sozusagen kohärenzstiftend. Das, das bringt die Verschiedenartigkeit der Einzelinteressen so zusammen, dass das alles auf eins hinausläuft und entsteht eine gemeinsame Kraft. Bei Zielen ist es dann immer blöd, dass man sie erreicht. Also dann haben sie am Ende das Rennen gemacht, haben gewonnen und danach fällt die Gruppe wieder auseinander. Das ist immer so. Und deshalb wäre es schöner, wenn Teams etwas fänden, was nicht erreichbar ist. Okay. Ja, und da sind wir dann ein bisschen in diesem asiatischen Bereich. Das ist das, was die Asiaten nennen, der Weg ist das Ziel. Und auf Deutsch würde das heißen, wenn ein Team von Leuten es fertig bringt, ein gemeinsames Anliegen zu finden. Wenn also jeder etwas hat, was ihm wirklich am Herzen liegt, und was er in seinem Leben verwirklichen möchte. Und er aber merkt und weiß, dass er das nur gemeinsam mit den anderen aus dieser Gruppe kann. Und anders geht es nicht. Dann wird man erleben, wie Menschen sich auf den Weg machen. Und die vollbringen dann alle Außergewöhnliches. Und das ist so ein gemeinsames Anliegen ist immer etwas, was über diese individuellen Partikularinteressen hinausweist. Sich gemeinsam auf den Weg zu machen, auch als Männer, 
nicht nur dieses Konkurrenzverhalten, sondern kooperativ sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Und könnte das schon ein neues Rollenbild des Mannes sein? Also gemeinsam zu schaffen, gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Ja, am Ende kommt das da raus, aber das kriegen Sie nicht hin, indem Sie darüber reden. Das heißt, es muss erfahrbar werden, gelebt werden und dann entsteht es. Aber nicht, es entsteht nicht davon, dass Sie darüber reden. Und, und das entsteht eben automatisch, wenn sich so eine Männergruppe auf den Weg macht und gemeinsam etwas will. Dann machen die diese Erfahrung, dass sie, wie sie einander helfen können. Also ich habe immer dieses Bild, was die meisten Gemeinschaften so für einen Eindruck machen, das ist, als ob da eine Gruppe von hochspezialisierten Bergsteigern mit ihrem ganzen Gerümpel, jeder mit seinen speziellen Gerätschaften auf einer Wiese herumlaufen. Der eine mit den Seilen, der andere mit den Pickeln und der dritte mit dem Eispickel und keine Ahnung. So, und das ist natürlich klar, wenn die auf der Wiese rumlaufen, dass sie sich da mit ihrem ganzen Gerümpel gegenseitig nur behindern. So, und wenn die dann plötzlich Gelegenheit haben, an den Fels zu kommen, also das wird, wenn die dann ihr gemeinsames Anliegen fänden, also das, wo sie hinwollen, dann sieht man, und mit dem Bergsteigerbild wird das dann auch schnell klar, dann ordnen die sich von ganz allein. Da passiert alles von allein. Mhm. Wenn die endlich wissen, was sie gemeinsam wollen, da gehen die da diesen Berg hoch und da kann kommen, was da will. Und das sortiert sich auch allein. Da findet sich einer, wo sie alle wissen, das ist der Richtige, der vorne wegklettert. Dann findet sich einer, wo sie alle wissen, das ist der, der am besten sichern kann. Und, dann, so, und jeder findet in diesem Team seinen Platz und dann gehen die da ab. Und das kriegen wir einfach so schlecht hin, weil wir, nicht, weil wir uns nicht darauf einlassen können, mit den anderen gemeinsam ein bestimmtes Anliegen auch wirklich ernsthaft genug zu verfolgen. Das sind Lippenbekenntnisse, wir sagen, na klar wollen wir machen. Und dann, wenn es ein bisschen schwierig wird, steigt jeder wieder aus. Und in Wirklichkeit benutzen wir die anderen für unsere Zwecke. Das ist eben so, wie wir hier üblicherweise auch sozialisiert worden sind. Aber es würde sich lohnen, da mal nach so einer Gemeinschaft zu suchen, die das hingekriegt hat. Und das gemeinsame Anliegen, damit wir das jetzt nicht hier bei diesen Fahrradfahrern und den Bergsteigern lassen, das könnte ja darin bestehen, dass man, dass man, in, seiner, dass man in seinem Ort, wo man zu Hause ist, für die dort heranwachsenden Kinder ein, eine männliche Gemeinschaft anbietet, die denen zeigt, wie das Leben geht. Oder besser, die denen hilft, herauszufinden, wie das Leben geht. Bei der Feuerwehr, im Sportverein, im Angelverein, beim Saubermachen des Baches, bei der Natur, beim, im Naturschutz. Das, da da gibt es dann auf einmal so viel zu tun und da sind Männer dringend gebraucht, dass die diese jungen Mädchen und Jungs begleiten. Weil am Ende geht es nicht darum, ob sich die Männer oder die Frauen emanzipieren, sondern wir sind aufgerufen, Egal, ob als Mann oder als Frau endlich zu dem zu werden, was wir sein könnten, um mit diesen bescheuerten Rollenspielen aufzuhören. Das Theater ist sozusagen, das ist der schöne Satz für das 21. Jahrhundert, das Theater ist zu Ende. Ja, jetzt geht es sozusagen um Authentizität, jetzt geht es darum, dass wir, dass wir nicht andere brauchen, sondern dass wir anderen was zu verschenken haben. Und verdammt nochmal, diese Kinder und Jugendlichen brauchen uns. 
So. Und die brauchen aber keine, keine Angeber und keine, die sie auch noch wieder in irgendwelche sonderbaren Säcke packen und aus ihnen was, was Bestimmtes machen wollen, sondern die brauchen einfach Männer, erwachsene, gestandene Personen, die gelernt haben, wie das Leben geht und die das einfach zu verschenken haben. Die die Kleinen einfach so annehmen, wie sie sind und ihnen dabei helfen, sich selbst zu entdecken. Jetzt sprechen Sie schon über die Zukunft und das führt mich zu einer der letzten Fragen. Also heute wird ja viel darüber diskutiert, dass männliche und weibliche Qualitäten aus dem Gleichgewicht sind und unsere Gesellschaften und unsere Ökosysteme deshalb in eine Schieflage geraten sind. Stichwort Konkurrenz schlägt Kooperation oder Gier und Macht schlägt Mitgefühl und Fürsorge. Was ist da Ihre Meinung? Wie könnte sowohl in unseren Familien, in unserer Gesellschaft und vor allem in den Ökosystemen wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden. Ach, Sie merken ja schon, dass ich mit solchen Floskeln nicht so sehr viel am Mut habe. Und dass in jedem Mann auch ein kleiner Junge sitzt und dass die beiden sich vertragen sollten. Und dass in mir als Mann auch ein weiblicher Anteil ist, den ich nicht unterdrücken sollte, das ist alles ziemlich banal. Und das würde ich ja auch nicht mehr machen, wenn ich einfach nur anfangen würde, etwas liebevoller mit mir umzugehen. Dann würde ich diese anderen Anteile ja alle mitnehmen und zum Teil auch wieder erwecken. Also, also ist doch die, die eigentliche Frage, was hat uns denn in diese sonderbare Situation gebracht, dass wir als Menschen, und inzwischen sind die Frauen da tapfer mit dabei beteiligt, diese, die, die Lebenswelt ruinieren, auf die wir doch eigentlich angewiesen sind. Und die Antwort darauf heißt, so etwas können nur Menschen, die nicht bei sich sind, die ständig nur irgendwas werten wollen und was haben wollen, was andere haben, die einfach gar nicht bei sich angekommen sind die auch nicht liebevoll mit sich selbst umzugehen gelernt haben. Und dann muss man fragen, warum haben das die Menschen nicht gelernt? Und da heißt die Antwort, weil wir natürlich auch in einer Gesellschaft unser Zusammenleben organisieren müssen, damit nicht alles drunter und drüber geht. Und es muss mal eine Zeit gegeben haben, die ist aber schon lange her, da war das Leben der Menschen noch so komplex, da kam es auf so vieles an, dass es keinen gab, der in allen Bereichen sich gleichermaßen gut ausgekannt hat. Jäger und Sammler heißen die. Nomaden. Die, da gibt es in diesen, man sieht die ja noch manchmal in ihren nativen Lebensbereichen, da gibt es einen, der kann besonders gut die Pflanzen erkennen und die Heilpflanzen. Ein anderer kann gut Fallen stellen oder mit dem Blasrohr schießen. Ein dritter kann die Tiere gut enthäuten und kochen. Und der vierte kann so. Also jeder kann Spuren lesen, jeder kann irgendwas. Und jeder übernimmt dort die Führung, wo er das am besten kann. Und das geht ganz automatisch. Und das ist ja auch dann immer logisch, dass das, was der dann macht, für alle gut ist, weil er es ja von allen auch am besten kann. Das heißt individualisierte Gemeinschaft. Auf jeden kommt es an, aber es gibt keinen, der allen sagt, wo es lang geht. So, und dann hat man, das war sehr erfolgreich, das Modell, und dann haben die Menschen gelernt, wie man Gräser züchtet und Getreide anbaut, wie man Tiere züchtet und sie zu Schlachttieren oder Nutztieren macht, 
Und auf einmal kam es nicht mehr auf alles an, sondern jetzt war das viel wichtiger, dass ich einer bin, der Ackerbau treibt oder Viehzucht. Und, und der, der Spuren lesen konnte, der die Heilpflanzen, alle, die waren alle gar nicht mehr so wichtig. Jetzt gewonnen, gewinnen plötzlich innerhalb dieser frühen, sesshaft werdenden Gesellschaften Einzelne eine größere Bedeutung als alle anderen. Und damit bildet sich etwas heraus, das heißt Hierarchie. Nämlich, dass die anderen den auch als Anführer akzeptieren, weil der, ist, der bietet ihnen ja auch ein bequemeres Leben als das, wo sie noch alle durch den Wald gelaufen sind, mit seinen Kenntnissen in Ackerbau und Viehzucht. Und natürlich sind das dann meistens auch Männer gewesen, die sowas gemacht haben und die haben dann auch die Führung übernommen und dann haben sie gemerkt, dass das eigentlich in allen anderen Bereichen unglaublich vorteilhaft ist, wenn man so eine hierarchische Ordnungsstruktur hat. Da macht nicht mehr jeder, was er soll. Einer sagt, wo es lang geht und dann macht er so ein, so ein Gefälle nach unten von Ordnungsstrukturen und am Ende geht der Befehl von oben nach unten durch und so kann man dann den Nil entwässern, Pyramiden bauen, Kriege gewinnen oder sich vor Angreifern schützen. Hat wunderbar geklappt und so sind wir dann seit 10.000 Jahren unterwegs. So. Und in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen macht immer einer den anderen zum Objekt. Immer der Obere macht den Unteren zum Objekt. Und weil die Aufzucht von Kindern etwa und die Schwangerschaft alles ein bisschen schwierig ist, um in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen in die oberen Positionen zu kommen, und weil man ja am leichtesten in die oberen Positionen kommt, wenn man ganz viel Halt sucht und Anerkennung braucht, haben sich die Männer immer angestrengt, da hochzugehen und den Frauen, glaube ich, war das meistens über eine lange Zeit ziemlich egal. Und dadurch ist etwas entstanden, was wir Patriarchat nennen. Das hat mit männlich und weiblich nicht so viel zu tun, das hat was mit einer Organisationsform der Gesellschaft zu tun, wo einer den anderen zum Objekt macht, Hierarchie. So, und das haben wir bis heute gemacht und, und es hat sich bewährt in allen Bereichen dieser Gesellschaft, Sogar in Frauenvereinen gibt es diese Hierarchie. Also, und das, der Vorteil war, dass sich die, die weiter unten waren, immer angestrengt haben. Und am besten kommt man hoch, indem man was Neues erfindet, was Neues entdeckt, irgendwas Neues in die Welt bringt. Und wenn man das jetzt 10.000 Jahre in allen Bereichen der Gesellschaft, überall auf der Welt macht, was passiert dann? Dann wird die Welt immer komplexer. Kommt immer mehr Neues rein. So, und dann landet man irgendwann in einer so komplexen Welt, wo alles voneinander abhängig ist, nämlich wo wir heute sind, digitalisiert, globalisiert. Und was in dieser Welt überhaupt nicht mehr funktioniert, ist eine Hierarchie. Die ist viel zu, die viel zu steif, das dauert viel zu lange. Der Anführer kann auch nicht mehr wissen, wie, wie das alles geht. Dann kommt Unruhe in die Gesellschaft und dann rufen manche Leute, die jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll, rufen nach einem starken Anführer. Ja, und dann kommt Herr Trump oder Herr Orban oder wie sie alle heißen und versprechen ihnen, sie sorgen jetzt für Ordnung. Toll. Und da sind wir angekommen. Die Hierarchie, die wir gehabt haben, um Kohärenz in soziale Strukturen zu bringen, funktioniert nicht mehr, hat sich sozusagen an sich selbst aufgehängt. Und wie es jetzt weitergehen soll, wissen wir nicht. Weil wir kennen nichts anderes als Hierarchie. Die Lösung heißt eben, wir müssen etwas finden, was vom Einzelnen ausgeht und nicht von dem, der da oben ist. Der Einzelne müsste in sich etwas entdecken, was ihm hilft, so eine Art Kompassnadel, einen inneren Kompass müsste jeder Einzelne haben, der ihm hilft, sein Leben so zu gestalten, dass es für ihn und aber auch für das Zusammenleben mit den anderen gut ist. Und diese Kompassnadel 
da müssen wir uns gegenseitig helfen, dass wir die herausbilden. Die kommt nicht automatisch ins Hirn. Und eine Möglichkeit, so eine Kompassnadel zu finden, ist eben, indem man sich nochmal mit diesen Grundfragen des Lebens auch wirklich beschäftigt. Was will ich für einer sein? Wozu will ich die Tatsache, dass ich als Mann auf die Welt gekommen bin, auch, auch nutzen? Was für ein Mann will ich sein? Dass ich ein Mann bin, ist so vielleicht nun okay, aber, aber was für einer? Und wenn man dann... Wenn man dann als Mann zu der Vorstellung kommt, dass man sagt, ich möchte auf keinen Fall einer sein, der sich anderen anbietet, für deren Interessen als Objekt, dann entdeckt man etwas, das heißt die eigene Würde. Dann bin ich sozusagen wieder bei mir. Und dann passe ich auf, dass ich mich anderen nicht zur Verfügung stelle für deren Interessen, auch für deren Verlockungen und Verführungen. Dann bin ich auch nicht mehr verführbar von irgendwelchen Leuten, die mir sonst was versprechen. Und ich mache auch dann andere nicht zu Objekten meiner eigenen Interessen. So, dann hätten wir so einen Kompass, der uns helfen könnte, in dieser schwierigen Zeit zu navigieren, in der sozusagen. Das kann aber wieder keiner von oben anordnen, dann wäre es ja wieder Hierarchie. Das muss bei mir entstehen und jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gespräches, wenn man dann die Frage stellt, na gut, das habe ich auch gemerkt, die eigene Würde zu entdecken und eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde zu haben und herauszubilden, ist etwas, das lässt sich nicht so gut an anderen als Idee weitergeben. Das, die meisten verbinden mit der Würde sowas wie Werte und Normen und Ethik und, und dann ist das schnell weg und deshalb der Vorschlag, wir nennen das einfach nicht gleich Würde, sondern wir nennen das versucht doch mal ein bisschen liebevoller mit dir umzugehen, das ist es ja. Das ist nichts weiter als ein anderes Wort für die eigene Würde. Bewahren, liebevoller mit sich selbst umgehen. Und dann sieht man, das ist auf einmal ein Kompass, der verändert der verwandelt einen selbst, wenn man dem folgt. Und indem man dann als Verwandelter in die Welt wirkt, verwandelt man die Welt. Das wäre toll, wenn Männer auf diesem Weg endlich mal vorangehen könnten, weil das ist der Weg, der in diese andere Welt führt. Das wird dann eine Welt des Miteinander, aber keine Welt der Bequemlichkeiten, sondern Liebe heißt ja nicht, dass ich gemeinsam Händchen haltend auf dem Sofa sitze, sondern Liebe heißt, dass ich alles dafür tue, dass der andere, den ich so sehr mag, in seine eigene Kraft kommt. Damit er mich nicht mehr braucht. Und dann könnte er mich lieben, wenn er mich nicht mehr brauchen würde. Vorher ist er von mir abhängig. Sich das, auf Augenhöhe zu begegnen. So heißt es dann, ja. Und, und ich glaube, wir müssen aber das... Wir müssen raus aus diesen Floskeln, mit denen wir sowas beschreiben, sondern das muss sozusagen als Prozess erlebbar sein. Was passiert dann plötzlich, wenn ich, wenn ich liebevoller mit mir selbst umgehe und ich spüre dann in mir, wie sich etwas wieder zusammenfügt, was vorher getrennt war. Also das Denken, Fühlen und Handeln zum Beispiel, sind, haben wir so sauber abgetrennt. Das ist nicht liebevoll. Man könnte auch versuchen künftig nur noch sowas zu tun, wo man auch mit dem Gefühl dahinter steht, wo man weiß, das ist richtig. Und dann könnte man auch versuchen, das Reden ist ja immer Ausdruck des Denkens, auch nur noch solche Sachen zu sagen, wo man, wo man weiß, dass das 
andere Menschen nicht auf sonderbare Abwege führt. Also ich muss ja keinem anderen sagen, dass er blöd ist. Ich kann ja auch erstmal gucken, ob ich ihn irgendwie einladen kann, dass der ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgeht. Vielleicht hat es dann gar nicht mehr nötig, so blöd zu sein. Mhm. Wow, es berührt mich sehr, was Sie sagen. Ich möchte Ihnen nur noch eine Frage stellen, und das ist, was mögen Sie am Mann sein am allerliebsten? Was ich am Mann sein am meisten Sie mag? Persönlich. Ich als Mann. Sie als Mann. Ah. <lacht> Ich, ich bekenne mich dazu, dass ich ein Mann bin. Ich weiß, dass ich manche Dinge nicht so gut kann wie meine Frau. Und ich erlebe mich als, als jemand, der sich um Dinge kümmert, die mehr im, im äußeren Randbereich des Menschseins liegen und nicht so sehr in dem inneren Zentrum. Also ein Ei ausbrüten und ein Kind großziehen ist innen. Ohne das geht das Leben nicht. Aber es geht auch nicht ohne jemanden, der sich in diesem äußeren Rand aufstellt und dafür sorgt, dass das auch gut gelingt. Und ich bin selbst ja Biologe und ich glaube, dass das die Aufgabe des männlichen Geschlechts ist. Das Weibliche ist immer verbunden an die Reproduktion. Jede Frau wird gebraucht, wenn ein Kind auf die Welt kommen soll. Aber es wird ein einziger Mann mit einem einzigen Samenerguss gebraucht, um die gesamte nordamerikanische weibliche Bevölkerung zweimal zu befruchten. Da sieht man schon, wie übrig wir sind. Mhm. Überflüssig. Und deshalb besteht unsere Aufgabe eben doch eher darum, dafür zu sorgen, dass die, das Aufwachsen unserer, unserer Kinder so optimal wie möglich geschehen kann und Dafür müssen, wären wir eigentlich verantwortlich, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Auch, auch auf die Gefahr hin, dass wir, dass wir uns selbst dabei gefährden. Das ist in Ordnung, dass ich mich gefährde. Ich gefährde mich zum Beispiel im Augenblick, wenn ich nicht die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung vertrete. Und das mache ich gerne. Ich schreibe nach wie vor meine Bücher so, wie ich das will und nicht mit Gendersternchen, weil ich das einfach nicht mag, wenn da äh, ständig diese Geschlechterrollen sozusagen mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht werden sollen. Das ist ja absurd. Ja. Äh, und davon wird auch nichts besser. Und es geht auch nicht darum, äh, jetzt alle möglichen Geschlechter noch zu erfinden, sondern Einfach, dass jeder versucht, so liebevoll wie möglich mit sich selbst umzugehen, auch wenn das dazu führt, dass er nicht mehr so ganz gut in die Gesellschaft passt. Aber dann kann er sich ja andere suchen, die auch so liebevoll mit sich selbst umgehen. Und dann hat er wieder Kumpels, mit denen er sich auf den Weg machen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Und alles Gute für alle Männer, die uns hier zugehört haben. Das Buch äh, Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn habe ich so genannt, weil ich wusste, dass es vorwiegend Frauen sind, die es kaufen und es ihren Männern schenken. Und so ist es auch gekommen. Hat kein Mann das Buch, den Titel hat kein Mann so richtig sexy gefunden. 
aber, aber die Frauen haben es ihren Männern geschenkt und dafür sind auch manche Männer dann auch ihren Frauen dann dankbar gewesen. Weil das ist schon schön, wenn man nochmal so einen anderen Blick auf sein eigenes Mannsein richten kann. Ich bin meiner Frau für sehr viel dankbar, aber das Buch habe ich mir selbst gekauft. Und wenn sich jemand für ihr Angebot, für ihre Bücher, die kann er natürlich kaufen, egal wo, aber sie haben ja noch andere Angebote. Wenn sich dafür jemand interessiert, wo kann er sie finden? Ja, das Angebote ist eigentlich, also nicht im Sinne von Dienstleistungen und, und Produkten, ich schreibe Bücher, weil ich mich mit bestimmten Themen einfach sehr gerne, sehr intensiv befasse. Und das, das am Ende im Buch wird, ist ein Nebenprodukt dieser intensiven Beschäftigung mit einem bestimmten Thema. Jetzt als Antwort auf diese Corona-Problematik habe ich mich dann, kriege ich dann diesen Impuls, mich hinzusetzen und mir das, das Zentrale herauszusuchen, was wir da im Augenblick erleben. Und das Zentrale ist die Angst. Und deshalb habe ich da jetzt ein Buch geschrieben über die Angst und heißt Wege aus der Angst und hat dann auch wieder einen schönen Untertitel, der alles in Frage stellt. Und es geht um die Kunst, mit der Unsicherheit des Lebens umzugehen oder die einfach mal endlich anzunehmen. Das Leben ist nicht kontrollierbar, sondern man kann versuchen, Teil dieses Lebens zu werden und dann ist man eben im Leben drin und nicht daneben. Aho. <lacht> ja, so einfach ist das dann. Super, vielen Dank. Und wo ich aber alle Männer einlade und auch alle Frauen, die uns jetzt hier zuhören, das ist diese Akademie, das ist das, was sozusagen im Augenblick mein Betätigungsfeld abbildet und da geht es um Potenzialentfaltung, also was für Möglichkeiten stecken eigentlich in uns drin, in Gemeinschaften. Es geht nicht allein, es geht nur gemeinsam. Und wir müssen Mittel und Wege finden, um endlich gemeinsam äh, uns auf den Weg zu machen, um das werden zu können, was wir sein können. Die Website heißt, glaube ich, Akademie für Potenzialentfaltung.org, ja. Danke. Alles Gute. Danke. Samuel Watching the show